0: Square es una de las pocas empresas que ha alcanzado un crecimiento mayor al 200% desde la caída de marzo. Sin duda la pandemia le ha beneficiado enormemente, pero ¿realmente se justifican los más de 100 billones que vale en bolsa? Finanzas en órbita
1: Bienvenidos Blinkers una vez más a otro episodio de Finanzas en órbita. Desde hace mucho tiempo, si no es que desde las primeras teorías administrativas, económicas y financieras, Siempre se nos hace mención de que para pegarla en un mundo donde la innovación es prácticamente oro... ...hay que saber mantenerse frescos, hay que saber mantener la creatividad activa... ...y hasta cierto punto ser disruptivos. Pero, ¿realmente Square tiene lo suficiente? Rafa, ¿cómo estás?
0: Quédame Alex, muy bien, muchas gracias. Aprovecho también para mandarle un saludo a todos los Flinkers que nos están escuchando. Fíjate que yo de Square tenía como otra impresión. Yo pensaba que era más bien la pura parte transaccional yo sentía que ellos eran como el, el proveedor financiero que te ayudaba con la, ya sea la terminal, punto de venta para compras en físico o para tu página web, el, el procesamiento de los pagos, ¿no? Pero ya que me puse a investigar muchísimo más a fondo, realmente me di cuenta que lo que buscan y su ventaja competitiva es generar todo un entorno para que literalmente llevar tu negocio sea sumamente fácil. O sea, ahorita vamos a ir hablando de todos los productos que tienen, pero, o sea, están algún punto de venta, tarjetas de lealtad, email, marketing, inventarios y, bueno, un montón de cosas más. Y creo que ahí es donde está lo interesante y la razón por la que les ha ido tan bien.
1: Sí, me parece que es uno de los... Eh, grandes diferenciadores de esta compañía no, sobre todo sobre sus servicios pero realmente estos diferenciadores de este lado del mundo me parece que no es tanto el producto físico como lo dices, ni tampoco la funcionalidad de los mismos porque realmente ya hay otras compañías y otros servicios que ya te cumplen ya te cumplen, perdón, lo mismo que Square, creo que el verdadero diferenciador lo tiene en el valor de aportación a los usuarios al democratizar el acceso a un sistema financiero, creo que ahí está diferenciado esta empresa
0: Sí, es que justamente, por ejemplo, algo que se me hizo muy interesante, muchos bancos te mandan el dinero, por ejemplo, hasta el día siguiente, ¿no? Cuando se hace una transacción, al día siguiente tú ya lo vas a ver en tu cuenta. Y aparte te piden un monto mínimo de transacciones al mes con su ter terminal punto de venta para que no te cobren una comisión extra. Te, piden, te cobran por manejo de cuenta, bueno, te cobran un montón de comisiones y se vuelve un dolor de cabeza. ...literalmente Square tiene una tarjeta de débito... ...que tú puedes tramitar... ...que es completamente gratis... ...sin ninguna anualidad, sin nada... ...y que aparte... ...si tú ahorita Alex me compras a mí algo... ...yo ese dinero ya lo tengo en mi tarjeta de débito... ...ahorita.
1: Justo Entonces... Es... ¿Sabes justo qué, qué estaba ahorita pensando? Se me viene a la cabeza el modelo que había presentado el, el sistema de AnGroup en el mercado chino. O sea, estaban hablando de que es un mercado de mil millones de personas. Estás hablando de que más del 90% en estos en este país están ocupando uno de los servicios que AnGroup te... Te, te, te proporciona y sobre todo uno de los servicios que es más usado de esta plataforma es el cobro y pago de productos y servicios y el préstamo a personas que de hecho es una de las ramas donde se quiere eh, pues abocar esta, esta nueva empresa, ¿no? Bueno, Square.
0: Sí, bueno, no, no muy nueva empresa, pero sí, el, el tema de, de los préstamos ya lo está incursionando, de hecho ya tienen como tal un banco Square Capital es un banco regional, ahorita está más enfocado al tema de pymes y que de hecho ya vienen, ya llevan tiempo prestándole, que es otro de los incentivos que al final del día, pues al estar con ellos tienes facilidad de que te puedan hacer un préstamo. Que pues como, como los, nosotros sabemos cualquier negocio puede llegar en su momento a requerirlo Y está muy interesante porque aparte te van ellos descontando todos los días de tus ventas un pedacito Los días que vendes más te descuentan un poco más Los días que vendes menos te descuentan menos Y nada más cual, cada 60 días checan que hayas como cumplido con el mínimo necesario Y si no pues ya te hacen ese cobro Pero realmente, o sea lo vuelven todo muy simple Yo creo que ahí está la, la clave, está demasiado simple
1: ¿Crees que justifica el valor, este 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 nivel de servicios que da, justifica el valor que tiene la empresa?
0: A ver, bueno, ah, es difícil porque no nomás no puedes justificar el valor de una empresa por, por el nivel de servicios. Digo, ahí tenemos que irnos un poco a los números. Pero bueno, si queremos irnos ya más como al modelo de negocios que, que tiene Square. Digo, de entrada hay que entender que sus dos principales líneas de negocio es una, le llaman ellos el Seller Ecosystem, que básicamente es todo lo que hace Square bajo la marca Square que es la venta de hardware, aunque ahí realmente le pierden, o sea, lo que buscan es un gancho para que te salga barato el, el comprar la terminal punto de venta, la caja registradora, etcétera. Tienen la parte del cobro de comisiones, que es lo, lo fuerte, es de donde generan realmente más, cada que se hace una transacción a través de ellos, pues te cobran una comisión. Que ahí realmente están muy a la par de lo que cobra PayPal o lo que cobran Stripe, entonces no es tanto ahí la, el diferenciador. Y la venta de servicios extras que complementan el software que ya te dan gratis. O sea, viene como con uno básico, pero pues tú le puedes ir agregando más servicios. Pero por otro lado, y se me hace muy interesante esto... Su segunda línea de negocio es Cash App, que de hecho es la que creció mucho en el 2020... ...porque la de Seller Ecosystem casi no creció por el tema, obviamente, de que la, la economía se paró. Pero Cash App, ahí te permiten comprar y vender acciones y Bitcoin. Bitcoin es realmente su fuerte. Enviar dinero, recibir dinero, es una tarjeta de débito. Y esa es la que realmente está creciendo y se está viendo ahí una mayor rentabilidad.
1: Fíjate, ahorita estabas tocando el tema de PayPal... Y aquí hay, hay algo que está súper interesante, porque hay que revisar también quién es el equipo que está detrás de esta compañía, quién está detrás de Square y fíjate que está el CEO de, de Square, es el mismo CEO de Twitter, es Jack Dorsey y de la mano trae a Amrita Aguja quien eh, pues actualmente es la directora del campo financiero, pero a inicios del año 2010, nada más para que nos demos una idea, estaba al, al cargo de la planeación estratégica de Disney también está Jesse Dorogusker que está llevando la bandera del desarrollo de el hardware y que precisamente llega a ser parte importante cuando desarrollan ciertos productos para productos como el iPhone, como el iPad, incluso para el iPod, porque él estaba al frente de, de la dirección de ingeniería de Apple, ¿no? Por supuesto hay gente más, más este, interesante en esta plantilla, o no más interesante, pero hay, hay cabezas que complementan el equipo, pero dentro de lo que es el consejo de administración hay tres nombres que me brincaron mucho, además de obviamente el evidente Dorsey, ¿no? que es la gente, de pura entrada, Ruel of Broda, Boda, perdón quien es el director financiero de PayPal o fue el director financiero de PayPal en algún momento. Está Paul Dayton, que ha sido secretario comercial del Tesoro en Reino Unido y también Larry Somers, que también fue ex, o es el ex secretar, secretario perdón, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en inicios de los años 2000. ¿Por qué me llaman la atención, Rafa? El primero el primer porque ya viene calado con un producto como PayPal que bueno, tiene problemas a veces con los usuarios, pero a final de cuentas ya forma parte de esta revolución dentro de lo que es el sistema financiero digital. Y los otros dos porque siento que son el reflejo de un cambio en la manera de pensar de toda una generación con respecto a las criptos y específicamente Bitcoin que ahorita ya tocabas el tema, ¿no?
0: no y déjate tú eso, o sea, realmente la experiencia en conjunto que tienen todos ellos, o sea... ...qué daríamos por realmente poder sentarnos una hora que nos enseñen algo, ¿no? O sea, a platicar claro, con ellos. Por
1: supuesto, sí. Y que
0: justamente lo que a mí también se me hace muy interesante... ...que obviamente Jack Dorsey también sea el CEO de Twitter... ...porque por ahí se pueden hacer muchas cosas en conjunto. O sea, ahora Twitter ya anunciaba que uno de sus planes... para ...en el corto plazo es que los usuarios... Puedan empezar a monetizar, o sea los usuarios que tienen muchos seguidores, ya sea por algo similar como a lo de YouTube que le pones unirme y le te pagan o te dan propinas por cierto contenido exclusivo, etcétera, Y que obviamente pues todo eso va a estar soportado por Square, que entonces también podremos ahí ver un crecimiento interesante, orgánico, porque pues, se daría gracias a esta relación que tiene Jack Dorsey con, con la compañía de Square.
1: Sí, además, ahorita ya mencionaba, son personas muy, muy, muy experimentadas y estaría mucho platicar con ellas. Y sobre todo, ¿sabes por qué me llamaron la atención también? Porque son personas que han estado en contacto con políticas monetarias, han estado en contacto con modelos económicos tradicionales, y el hecho de que ellos vengan a proyectos donde ven un valor de cambio con el Bitcoin propiamente, o sea, quiere decir que ellos están viendo posibilidad de que en un futuro el sistema pueda funcionar pues con estos activos de por medio, ya lo he dicho yo, en lo personal no me terminan de convencer las criptos de ningún tipo de Bitcoin menos porque no están reguladas por ningún por ningún gobierno y de hecho eso mismo estaba diciendo Citigroup en la semana lanzó un, un informe sobre el Bitcoin, ellos dicen que es el mayor obstáculo que van a tener tanto en el presente como en el futuro mientras no esté regulado. Pero aquí también hay que checar los rendimientos que le ha dado a Jack Dorsey El hecho de que el, a través de Square estén invirtiendo en Bitcoin Porque al final del año pasado invirtieron 50 millones de dólares en Bitcoin Y además hace poquito estaban invirtiendo 170 millones de dólares Entonces acaban de presentar también su último reporte del año pasado Y estaban diciendo que el Bitcoin les generó 4.5 billones de ingresos nada más
0: Sí, que, que de hecho ahí digo, es, 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 es obviamente algo, digamos, arriesgado desde el punto de vista del inversionista, porque mira, yo sí, a, 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 difiero de, de contigo, yo sí creo que el Bitcoin tiene muchísimo futuro, pero sí lo que me preocupa es que se empiece a ver como el precio del Bitcoin muy ligado al precio de, de esta acción, ¿no? Que si Bitcoin cae, pues vaya a caer la acción, porque obviamente los inversionistas saben que tienen gran parte de su capital invertido en Bitcoin. Y que pues bueno, digo hasta ahorita les ha salido bien porque evidentemente como dices han invertido y han ganado y han generado una plusvalía gracias a esa inversión. Pero pues si sí pudiera pasar que si se desploma nuevamente o, o algo por el estilo, ya liguen mucho el precio de la acción con el precio del Bitcoin y eso pudiera no ser tan atractivo o le podría incrementar simplemente la volatilidad a la acción.
1: Sí, y otro campo, por ejemplo, que pueden experimentar y que de hecho ya lo están abriendo es el hecho de crear pues, su propia entidad bancaria. ¿no? Ayer precisamente lo, lo platicábamos al, al, al estar preparando el programa. Y bueno, este, esta entidad se va a llamar Square Financial Services, es decir, que Square ya va a tener su propio banco. El banco pretende financiar sobre todo a los, a los vendedores que utilizan los servicios a través de préstamos aquí realmente Rafa yo encuentro una oportunidad sobre todo en el aspecto social les voy a platicar una historia así rapidísimo yo hace unos años estaba trabajando para uno de estos bancos de corte muy 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 tradicional que ya ustedes les pueden poner nombre si quieren y realmente de las personas que llegaban a hacer reclamos un 50-60% tal vez siempre tenían un problema respecto a préstamos como que nunca se les aclaraba cómo funcionaba el esquema de pagos nunca se les aclaraban las famosas letras chiquitas y aquí la diferencia de Square es que dice si tú contratas nuestros servicios nosotros vamos a estar al tanto de cómo funciona tu negocio, vamos a tener toda esta información y nosotros nos vamos a acercar contigo para ofrecerte un programa de, de préstamo y tú puedas ir eh, pues liquidándolo conforme a tus ingresos o sea, no te van a estar presionando a nada aquí la pregunta sería, en estos momentos con este eh, pues falta de trabajo y demás, ¿es un modelo exactamente ideal para el microempresario? Bueno, es que depende porque justamente lo que
0: tú dices, te lo van a hacer el préstamo a la medida. Entonces, si ellos están viendo que tú estás vendiendo súper bien y que calcula su algoritmo que te pueden prestar 300 mil dólares, pues te los van a prestar y para ti que si sí estás vendiendo esas cantidades y todo, pues va a ser una buena idea. Si ellos ven que no te están saliendo las cuentas y todo eso, pues seguramente el algoritmo no va a determinar que te tienen que prestar o te van a prestar mucho menos. Entonces, eso es lo interesante, que utilizan la tecnología realmente para poder ver si pues realmente se les debe de prestar o no. Y al principio me preguntabas que si creía que está justificada la evaluación o no. Y mira, yo creo que cuando analizas una empresa, tienes que fijarte en dos cosas. La primera es si la empresa realmente se te... es una excelente empresa. Que yo creo que aquí esa palomita la pasa perfecto, ¿no? Trae un modelo de negocios interesantísimo, un producto súper bueno, etc. La segunda es la evaluación, ¿no? Oye, ¿está el precio ideal? A mí personalmente sí se me hace caro, o sea... Realmente su crecimiento de un año contra otro No fue muy fuerte Levita nada más creció un 13.72% en el 2020 Y por donde lo veas O sea ya sea con el ratio EVVITA Que está en 2386 veces Es elevadísimo El precio sobre el free cash flow El precio sobre ventas Siento que está ahorita ajustada la valoración Si aunado a eso le ponemos que desde agosto La venta de insiders Que son todos estos directivos que tú mencionabas Se ha aumentado Yo personalmente creo que Quizás ahorita está un poco sobrevalorada, pero no eso no le quita que sea una excelente empresa.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en eso, Rafa. También pienso que está un poquito sobrevalorada realmente. Pero dentro de lo que son los números a un nivel interno se me hace que es una empresa que está bien parada al menos desde los últimos cuatro años para acá. Es una empresa que desde 2017 se ha encargado de aumentar eh, pues considerablemente año con año el nivel de ingresos. Ha pasado de generar $2,200 millones de dólares a cerca de $9,500 millones el año pasado. Entonces, creo que lo malo de esto es ponerle una o, o mejor dicho, lo malo de esto por ponerle un objetivo, es que es un desarrollo altamente costoso todavía, que si bien es cierto, les permite tener utilidades, pues no son aún las adecuadas, ¿no? No reflejan realmente el valor que agrega la compañía al mercado. Pero me parece que si logran consolidar el esquema eh, pronto, en este, en este año, estoy hablando de a corto plazo, podríamos estar viendo un nuevo líder de, de este. De este no, sector. Y que es
0: escalable obviamente es mucha inversión de entrada pero después es escalable y, y exponencial entonces eso está muy padre y de hecho pues en bolsa desde que salieron en el 2015 a 9 dólares por acción ha dado un rendimiento anual compuesto en los últimos 5 años del 84%, que está súper bien. Y en lo que va del año lleva un 10.73%, que si lo comparamos contra el Nasdaq 100, que es su índice de referencia, también está súper bien. Entonces, sin duda, pues es que cuando una empresa, como ahora sí Square, le soluciona los problemas a sus clientes, pues es mucho más factible que tenga... Pues bastante éxito, de hecho es, es el mejor ejemplo de esto Porque realmente con todas las soluciones financieras y de negocio que le está ofreciendo a sus clientes Pues realmente les está solucionando la vida, se las está haciendo más fácil Y eso pues es una gran ventaja para que en el futuro le vaya bien Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales Nos encuentras como arroba mi flink en Instagram, Twitter y TikTok Como flink en Facebook y LinkedIn Y como arroba finanzas en Twitter para escuchar contenido exclusivo del podcast
1: Nos escuchamos el lunes con más noticias y más información Finanzas en órbita.